0: Nós somos aquelas pessoas que estamos todo dia pensando soluções para os problemas que a gente vive, mas a gente não encontra espaço para legislar essas transformações. Né? Estar nessa posição é uma posição desafiadora, porque você está disputando uma esfera de poder institucional, mas você também está disputando os rumos da política no Brasil, não só institucional, porque é sobre questionar por que não tem nenhuma mulher negra na Câmara de Vereadores, por que a periferia não legisla sobre o seu próprio território. Porque ser mulher independente
1: Gente, vocês já conhecem o nosso programa maravilhoso Uma Sobe Puxa Outra, mas esse está especial demais, gente, Porque esse é 5 em 50. São 5 candidatas maravilhosas para vocês conhecerem e se engajarem nas campanhas. E hoje eu tô aqui com uma mulher muito especial E é muito especial pra mim estar gravando esse programa A Simone Nascimento é uma mulher que eu conheço há 10 anos Uma estudante que lutou muito pra se formar na universidade E por isso é um prazer, uma honra estar aqui hoje com ninguém menos do que ela Simone Nascimento Si, a gente quer mostrar a candidata, as propostas Mas a gente também quer conhecer a mulher E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida Eu comecei a,
0: a militar, a me entender assim como de esquerda Quando eu tava na escola Ainda no ensino médio Na doutor Joaquim Silvado Que é uma escola lá de Pirituba O bairro onde eu nasci E foi criada, né? Eu comecei a organizar Junto com outros adolescentes Um Grêmio na escola Na época eu me lembro Que a gente achava O Grêmio meio parado Tinha uma galera mais velha Assim, que não fazia nada por nós A gente falou Vamos se organizar Vamos fazer um Grêmio A gente ganhou a chapa do Grêmio Mudou várias coisas na escola Fez campeonato Gincana Música no intervalo E a partir daí Que eu comecei a me interessar Por organização comunitária De bairro né? Uhum. E a partir daí, eu conheci, na época, uma ONG que existe até hoje, chama Viração Educomunicação. E na Viração, a gente fez um curso de jornal mural nas escolas, e aí a gente implementou um jornal mural, que a gente falava sobre o nosso bairro, sobre a escola, e a partir daí que eu fui expandindo mesmo meus horizontes, sabe? Eu, como adolescente, eu fui conhecendo São Paulo, então quando eu tava na Viração, eu ia até a Rua Augusta, uma menina de 15 anos ia até a Rua Augusta, depois eu ia até a USP gravar o Quarto Mundo, então eu fui expandindo e comecei, né, encontro o estadual de criança e adolescente, encontro paulista, encontro municipal, fui em fórum social mundial, né, minha mãe deixou, autorizava eu viajar, então fui conhecendo adolescente de todo o Brasil e fui uma vira jovem que escrevia na revista, pautas, então até aí que começou a vir minha paixão pela comunicação, comunicação transformadora, e a partir disso eu comecei a me envolver mesmo com movimentos sociais. Mas é na universidade que eu começo a ter uma fase mais intensa da luta, né? Eu entrei na PUC São Paulo, a primeira pessoa a entrar na universidade, de Familiar, inclusive foi na PUC, que eu conheci a Isa, né? do movimento estudantil, movimento feminista, a gente militou muito no movimento estudantil da PUC, e lá na PUC eu fui do Centro Acadêmico de Jornalismo, ajudei a fundar com outros estudantes negros da PUC, praunistas, bolsistas da Fundação São Paulo, um coletivo negro que chama Sou, né? E a partir dessa luta intensa na universidade, dessa geração de jovens negros praunistas e tudo mais, eu acabei me dedicando muito à luta até que eu fui é, eleita diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes em 2015, é muito pautado nessa luta em defesa do acesso à universidade dos estudantes pobres, negros, periféricos, a permanência deles, né? Então essa luta junto dos estudantes, estudantes negros, acabou fazendo com que eu me tornasse também uma representante dos estudantes brasileiros da Diretoria da Uni. E aquela foi uma diretoria muito atípica, né, Isa? Porque foi a diretoria da Uni e quando a gente estava ali, quando estava na UNE, teve um golpe no país e a Uni foi pra rua ali com os estudantes, nas várias pensamentos distintos, enfrentar o golpe e aí no era só mais sobre educação, era sobre os rumos do Brasil. E quando fui, além do movimento infantil, isso expandiu, né? Então, eu aprendi que lutar era a vida toda, me filiei ao pessoal em 2014, construí o Comitê da Arundina na PUC em 2016, a campanha do Boulos com a Juventude no Brasil em 2018, né? Então, é, ajudei em várias campanhas da Isa, inclusive, uhum, né? Gente. Quando a gente estava na PUC, depois. Eu falar isso agora. <risos> e, assim, de fato, fui cada vez mais me engajando na luta coletiva. Eu não conheço outra forma de viver se não dedicando parte do meu tempo para a luta. Sempre fiz isso, mesmo trabalhando, dedicando um pouco para a militância, né? E me filiei ao Movimento Negro Unificado, hoje faço parte da coordenação estadual do MNU. Né? Eu sou integrante, porque estou candidata a vereadora e me dedico à luta dos movimentos sociais, sempre em defesa da vida da juventude negra, do povo negro, das mulheres da quebrada.
1: Então tem sido uma luta contínua, né? Isla? Conheci assim no primeiro ano de faculdade dela, eu já devia estar no segundo ou no terceiro. É importante que se diga, sempre foi uma mulher que se destacou muito pela tua guerra, né? Sempre ser uma estudante que trabalhava e fazia muita questão. De continuar militando, né? Isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção, muita admiração mesmo pela trajetória dela. Que foi uma pessoa que teve que lutar muito, inclusive pelo direito de fazer política, né? C?
0: Exatamente. E aí eu
1: queria te perguntar isso, assim. Quais outros desafios você vem encontrando, assim, desde fazer uma campanha na rua, até contra a direita, contra... Né, o que, que assim você levantaria de questão eleitoral, né? De, de um desafio mesmo pra você? Acho que da universidade é o processo que eu me formo. Eu acho que o desafio sempre
0: foi dizer que uma mulher negra da periferia pode fazer política e não só política temática pode debater sobre todos os temas da sociedade numa perspectiva de que a vida negra importa numa perspectiva de que a periferia é o centro do debate então desde quando eu conhecia a Isa, era isso né eu falava eu saía de Pirituba daí eu ia um, no período que eu trabalhava na Record e até Record aí da Record eu subia para Perdizes e aí estudava mas também era do coletivo negro do centro acadêmico e depois é
1: responsável, nunca voltava para
0: casa <risos> é porque você você é praunisto você não pode para não perder sua bolsa, mas eu tinha aquela paixão em lutar, eu ouvia das pessoas que a PUC era um espaço de luta, de militância e ao mesmo tempo, lutar era a minha assistência estudantil, porque se você lutava pelo direito dos estudantes, dos bolsistas, você tinha mais possibilidade de permanecer naquela universidade elitista, um espaço que não foi feito para nós. E assim como a PUC, o resto da sociedade não é feito para nós, né? Então... Óbvio que essa é uma parte da minha história na universidade, mas quando eu saio, eu continuo lutando, inclusive passo a debater a questão da militância partidária, dos movimentos sociais nacionais, do movimento negro... O desafio que a gente encontra é que a política não é um espaço feito para nós, para nós mulheres, para nós mulheres negras, nós periféricos, porque a gente não se vê nesses espaços e o tempo todo questiona a nossa capacidade de formular a política. Hum. Só que nós somos aquelas pessoas que estamos todo dia pensando soluções para os problemas que a gente vive, mas a gente não encontra espaço para legislar essas transformações. Né? Estar nessa posição é uma posição desafiadora, porque você está disputando uma esfera de poder institucional, mas você também está disputando os rumos da política no Brasil, não só institucional, porque é sobre questionar por que não tem nenhuma mulher negra na Câmara de Vereadores, por que a periferia não legisla sobre o seu próprio território. Então o que eu encontro muitas vezes são dificuldades primeiras, né? nós somos do PSOL, não é um partido de ordem, é um partido socialista, com, com programa, com ideais, a gente primeiro não tem aporte milionário, eu não sou apadrinhada, eu não sou filha de milionário, eu não tenho doação, a gente nem aceita esse tipo de coisa... Então a gente conta com menos recursos uhum. A gente também está no ano de pandemia Então a gente que faz política no olho no olho Tem aqueles desafios, oh, aquelas limitações E além disso tem sempre aquela coisa de Será que ela, ela consegue? Ela pode? Ou por que, que ela não fala só de um tema? Não, eu quero debater todos os temas da sociedade da esquerda como uma pessoa branca um homem branco da esquerda debate eu quero falar do povo negro numa perspectiva onde isso passe por todas as áreas uhum. e o tempo todo tento te falar não então ela ali é a jovem negra ela fala do tema da negritude mas não da política toda
1: não uhum. o nosso tema é sobre todo mundo a gente é a maioria você fundou um coletivo de juventude você foi diretora Nacional, gente Nacional aí da, da, da União Nacional dos Estudantes Ser jovem também é difícil Na política, né? Muito difícil pai. Faz um exercício de imaginar
0: o que é Um espaço de poder, você imagina um homem Muito velho, de terno, branco Muito diferente do que eu sou De como eu vou me vestir, como eu vou me falar E como eu penso, então ser jovem É um grande desafio, e é um desafio ser uma Jovem negra, porque no nosso país A regra é que um jovem negro morre a cada 23 minutos, então em entre eu estar num espaço de poder e eu ser uma jovem negra, significa que é muito distante, né? Então, uhum. sempre vão achar a gente menos capaz, sempre, aquele espaço não é feito pra nós, uhum. e a juventude, ao mesmo tempo, sempre trouxe a oportunidade da transformação do mundo. Eu acho que todas as gerações de grandes mudanças é, têm uma contribuição da juventude que não se conforma com o que vive, que pensa, reflete. Que então, é uma outra
1: perspectiva de futuro. Que é uma outra
0: perspectiva. Então, assim, eu tenho uma grande paixão. Eu sou jovem, tenho 28 anos... Mas eu tenho muita paixão pela militância e a garra da juventude brasileira, que nos últimos anos fez grandes enfrentamentos, né? Se nome da educação, para enfrentar o governo Bolsonaro, ou até quando a gente pensou ele não, quantas meninas tinham. Sim. A luta da juventude é muito potente e os jovens estão
1: sempre né, questionando aí as estruturas. Um dos pilares aí, né, até da, da tua construção é o anticapitalismo. Tem, acha que tem a ver, né, você se eleita vereadora como combate a essa macroestrutura de opressões e explorações? Acho que a gente tem que dizer que é possível construir cidades anticapitalistas e que é possível ter
0: parlamentares que construam uma trincheira de luta. Eu me considero anticapitalista porque a escravização gerou esse modelo de sociedade que a gente vive. Uhum. Muitas vezes, nós geração que nascemos no ultra sentimos um afogamento de que parece que nunca vai ser possível derrotar esse sistema. Mas ele é um sistema muito novo, né? O capitalismo não tem tantos anos assim. É possível derrotar ele, é possível Sim. confrontar esse modelo tão predatório de sociedade, que rifa seres humanos. Acho que na pandemia a gente sentiu muita necessidade de ser anticapitalista, Sim. porque colocou em xeque o que é a sociedade capitalista. Nunca que uma sociedade que nasceu desumanizando seres humanos, os meus ancestrais, iria escolher vidas em primeiro lugar agora. Já nasceu rifando vidas. Uhum. Então, o capitalismo nunca seria capaz de escolher vidas agora na pandemia. Ele precisa sempre excluir parte da sociedade para manter seu lucro. Uhum. E é isso que ele faz. O capitalismo não é o um modelo de liberdade, não é o um modelo de coletividade. E a gente coloca em xeque isso. O anticapitalismo, porque eu acho que a gente chegou ao limite de um modelo social predatório, excludente, que degrada o meio ambiente, que faz com que exista um modelo de necropolítica, que faça com que haja desmatamento, etnocídio, racismo, hum. genocídio. A gente viu na pandemia do coronavírus como que pode ter milionários, né, Isa, enquanto hum. as pessoas estão passando fome. Sim. Significa que tem acúmulos aí de forma desigual.
1: Lá na Câmara Municipal, como que você vê o combate ao racismo estrutural? Olha, eu acho que existem muitos dados que mostram a desigualdade
0: racial na cidade de São Paulo e no Brasil. E quando esse não é um fator levado em conta em todas as áreas das políticas públicas, a gente está perpetuando o racismo estrutural. Uma das provas disso é que os governos tucanos acabaram com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Isso significa que nenhuma secretaria existe em São Paulo pensando política para a população negra. Mas, além disso, combater o racismo estrutural é a gente ter uma Câmara de Vereadoras que tenha mais negros. Não tem nenhuma mulher negra, tem pouquíssimos negros. A gente tem que ter políticas públicas na área da saúde, educação, lazer, esporte, cultura, que pense a questão da população negra. De como que eu faço para que a expectativa. De vida da população negra aumente em São Paulo. Como que eu faço para que não haja uma grande discrepância de uma pessoa no centro de São Paulo ter expectativa de 83 e alguém na periferia de 50? Significa que nesse caminho é necessário ter mais acesso a políticas públicas de saúde, de educação, de trabalho, de lazer. Então combater o racismo estrutural é exigir que existam políticas públicas que levem em consideração central o combate ao racismo. Isso significa não só a Secretaria de Políticas pela Igualdade Racial, significa que toda vez que houver um projeto de lei que vai pensar direitos sociais, a gente precisa levar em conta os dados da população negra. Para quais seres humanos estão sendo produzidas essas leis? Para qual, qual território? Para qual território? Para qual população? Se isso não fosse levado em conta, significa que você está levando em conta uma, parte da, uma parcela da sociedade que tem privilégios e que vai ter manutenção da sua vida ali dentro de um, de um estado de bem-estar e tudo mais e que uma parcela vai continuar sendo excluída. A igualdade não é não, não especificar na política... Ah, esse projeto de lei é pra todo mundo, não precisa especificar. Não, é você especificar. Se tem mais negros que precisam daquilo, precisa de mais verbo em tais territórios que são negros. Uhum. Né? Se não tem cultura, precisa de mais investimento público num espaço onde vive a população negra. Porque por mais que eles dizem que haja igualdade, quando a gente olha os territórios, existem territórios em São Paulo que são brancos e que são negros. E esses territórios que são brancos têm mais dinheiro, mais financiamento, mais aparelho público. E os territórios periféricos têm menos financiamento, menos aparelho público, menos direitos. Isso isso significa uma perpetuação da marginalização da população negra. Então, acabar com o racismo estrutural é pensar a condição do que é esse processo secular de desigualdade do povo negro, que é a herança da escravização, que é fruto do capitalismo, e pensar como eu produzo cotidianamente projetos de lei Políticas públicas que podem, aos
1: poucos, atenuar esse processo. Isso é urgente, né? Isso é urgente, não dá pra esperar. Sim, você vê a trajetória da comunicação, a Simone, pra quem não sabe, ela é uma mestra das redes sociais. Sim, quais os canais, a gente sabe que tem muita fake news nessas eleições, né? Quais os canais que você indica pra galera que tá assistindo, de se informar? Como é que a gente lida com esse mundo de fake news que, que é produzido, incentivado, financiado, né? Acho que a fake news é um debate gigantesco. A verdade é que sempre houveram mecanismos
0: de inventar mentiras para distorcer a realidade para o povo. Isso já se deu nos rádios, nas TVs e atualmente as redes sociais são um espaço que tem crescido. Né? A gente viu nos últimos anos o quanto isso foi um grande, um grande debate, uma grande discussão. E agora nas redes sociais as mentiras também aparecem. Eles têm dinheiro, o dinheiro faz toda a diferença, então eles produzem muitas peças, impulsionam, constroem. Mas nós temos mecanismos de nos Informática, a primeira coisa é a busca pelo conhecimento, né? De trocar uma ideia sincera, buscar por notícias, né? A gente muitas vezes tem uma raiva da grande imprensa, da, da mídia e acaba buscando outros meios de comunicação uhum. porque existe uma, uma, uma reação legítima. A uma grande imprensa Que nunca olhou para as demandas populares Mas é importante que a gente busque informações E existem portais né, De mídia independente fundamentais Eu, por exemplo, gosto muito do Alma Preta Porque eu acredito Sim. que o Alma Preta traz uma versão Independente de toda a realidade Da sociedade e busque se informar Uhum. E se informar, gente, não é só com a mídia, com a grande imprensa. É trocar uma ideia com as pessoas, com seus professores, com a sua rede de contatos. Tentar ver
1: se, de fato, aquilo confere com a realidade, né? Uhum. Gente, estamos chegando ao fim dessa nossa entrevista aqui com essa maravilhosa candidata. Uma mulher incrível, uma mulher que bota de fato sangue, né? Isso é uma coisa que eu posso testemunhar, assim. Bota o sangue realmente na luta dela todos os dias. Então, um beijo pra vocês que acompanharam mais uma vez esse nosso programa. Como é que as pessoas te acham nas redes? É Simone é nóis. o E é bem maloqueiro, o E com H é ah, nós.
0: É, é Meu site é www.simone conhecimentosp.com.br e meu WhatsApp temos uma rede de WhatsApp é 11 9 31 43 4430 e vote 50 555